0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Daniel Sartori e esse é o Tava Vindo Pra Cá. No episódio de hoje eu conversei com um comediante que eu gosto muito, um comediante que eu vi desde o início, que eu assisti ele fazendo um quase open mics, talvez, em 2008, 2009, o Kaique Dumont. E foi muito legal esse papo, porque ele tem uma vida bem interessante. Eu acompanhei a vida dele assim, ao longo do, 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 dos tempos no Facebook, e, cara, ele, ele tem muitas experiências de vida. A gente conversou aqui, ele, ele fez palhaço, ele fez teatro, ele viajou o Brasil com uma peça de improviso. Ele fez aquele caminho maluco do Santiago de Compostela, ou Santiago Mello, né? Também tem esse. E, cara, foi um papo bem maneiro. Eu fiquei bem feliz, eu acho que vocês vão gostar muito. Bastante sobre autoconhecimento, comédia, como isso muda a nossa vida, se aceitar. E foi um papo muito maneiro. E antes de começar, eu queria fazer um pequeno jabá, eu tô com um segundo programa, que não vai ser bem um podcast, é um programa de rádio, que a gente vai fazer na Rádio Geek. Eu junto com o Rafael Fanganiello, o Barba, e Leandro de Vera, o Homem da Voz de Ouro. <risos> e cara, tá muito legal, a gente já gravou uns cinco pilotos pra gente treinar, testar quadros, ver a dinâmica como é, e a gente fez as vinhetas essa semana, ficou muito legal, cara. E segunda-feira que vem, dia 4, às 10 da noite, a gente vai fazer o primeiro ao vivo. E eu queria que quem gosta do podcast, quem tem interesse, para assinar o canal no YouTube do Tava Vindo Pra Cá, que a gente vai soltar lá o ao vivo primeiro. E, cara, vai ser muito legal, que dá pra ligar pra rádio, a gente vai passar o telefone, vocês podem mandar mensagem, a gente vai participando juntos. E pra isso eu preciso que você se inscreva no canal e clique no sininho. Olha só, eu virei um youtuber falando pra clicar no sininho. Segunda-feira, dia 4, às 10. Então, é isso. Lembrando que, se você gostou desse episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá, gmail.com, só com elogios sempre falando assim: ó, ah, adorei, apesar disso, eu adorei. Se tiver muito apesar disso, você tem que mandar outro e-mail que no caso é o meu guardião dos e-mails de ódio, Amaury Silva. Você pode mandar um e-mail para amaurifit.gmail.com ou hotmail.com, ou os dois. Copie nos dois para ter certeza que ele leu. E é isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, ficou um episódio muito legal. Tenha uma ótima semana e é isso, pessoal. Falou!
1: Bom, eu estava vindo para cá e, e tinha uma família parada na rua e era uma mãe, uma mãe já mais velha, mais idosa. assim Imagino que é a mãe, porque ela estava segurando a, mãe, a, a, a mão da, de uma criança e e ela estava tava, para atravessar a rua assim e tinha um carro parado com vidro aberto. E, e o cara que estava sentado no carro, estava sentado no banco de passageiro, olhou para essa senhora olhou para a criança e falou, vem cá. E aí eu achei aquilo estranho, mas eu falei, tá. E aí ele foi, olhou para a senhora, a senhora foi, parou no, no carro, no, no, pôs a mão no, no, onde pega o vidro, assim né onde, tipo, apoiou. E aí ele falou assim, veja, senhora, e foi subindo o vidro. <risos> e aí a senhora, tipo, ela não tirou a mão e prendeu a mão da senhora. Né? E aí o carro começou a andar e a mão da senhora ficou presa ali dentro. E ele começou a andar com o carro e a senhora foi correndo atrás. <risos> foi correndo. E a criança foi acompanhando atrás também. E todos os carros vindo atrás e falando de mão dada? Não, não estava de mão dada. A criança soltou a mão. O que é mais preocupante porque, poxa, uma criança sozinha, sem, sem dar mão para um adulto, é perigoso. E todos os carros vindo atrás assim, falando, para, 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 para. E aí eles seguiram, eu acho que três quilômetros. <risos> e aí, quando, quando parou, ele saiu do carro e falou assim, isso é para a senhora aprender a não soltar a mão da criança. <risos>
0: muito bom, lição de vida, história isso, real
1: com lição de vida. É, isso... Eu li muito é, Freud, Camões tem o um... Costinha, falava muito dessas <risos> coisas, né? São coisas que a gente aprende para vida, assim. Freud, Camões e Costinha. É, é uma, uma tria de boa, né?
0: Então, Kaique, é, você é um do... O primeiro convidado que eu consigo entrevistar é que eu vi o início da carreira. Olha... Que eu que... lembro de assistir seus shows lá em Belo Horizonte com o Costoli e eu não lembro, mais. todo mundo estava no show, mas aquele lugar do futebol
1: que tinha... Ah, sim, é gol que chamava. É gol. As mesas eram tipo aquelas mesas de, 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 de futebol de botão. É. é A mesa era de futebol de botão. A gente fez no uh, Botequim Santo Antônio e depois... Ah, eu, eu acho pe... que eu fui no Botequim ah, Santo Antônio. Ah, você foi Antônio. em Santo Antônio. É, com é. umas mesas de madeira, um pé alto... É um público de nove pessoas mais ou menos. Eu estou bem familiarizado com esse público. <risos> um bar para cento e poucas pessoas com um público de nove era uma coisa linda. <risos> e
0: como foi esse começo lá em BH? De por que que você desse
1: decidi... já já indo bem no início? Por que que você decidiu fazer fazer stand-up? Então eu decidi fazer stand-up porque eu sempre tive alguma coisa com comédia. Eu sempre meu, uma coisa sempre quem me chamou a atenção primeiro era meu pai. Meu pai sempre foi o comediante da família, uma família grande, tipo, 12 irmãos, não sei o quê. meu pai era o engraçadinho da família, assim, sem fazer piada do pavê. Era coisas nonsense mesmo. E ele era... É, meu pai, ele é, tipo, ele manda os negócios no grupo da família no WhatsApp até hoje, que, tipo, eu fico tirando print falando, velho, meu pai, que retardado. É e aí meu pai já tinha essa pegada. E aí eu, lógico, você cresce e fala assim, ah, meu pai é o a referência masculina, já que ele faz piada, eu também vou fazer piada, Sim. né, e aí, cara, eu comecei a fazer, a, a interessar e querer ser engraçadinho também e tal, e aí, no terceiro ano da, do colégio, eu percebi, quando eu tava no segundo ano, que tinha as caixas de som no colégio, assim, e não tinha, não acontecia nada, não tinha nem música ambiente, e aí, quando eu passei para o terceiro ano, que você passa a ser... O terceiro ano é a classe de é. destaque na escola, né? É uma é, classe de destaque. É, aí eu falei assim, ah, eu virei para diretora e fiz uma proposta, um projeto, era ousado <risos> no, no terceiro <risos> ano. Eu falei com ela assim, ah, deixa eu comandar esse... Na hora do intervalo, eu venho para cá, na hora do recreio, e coloco músicas e tal. E uns amigos meus tinham rádio em... Em Goiânia, a cidade, interior de Minas. Já ouvi falar em Goiânia? Não ouvi. N nem o pessoal que mora lá já ouvi falar. É. é um negócio complicado. E aí, os meus amigos tinham rádio, eles me emprestaram o programa que eles usavam para fazer vinhetas, para editar coisa. E eu brincava, tipo, num 486 que eu tinha. É o início de tudo mesmo, de computador, de tudo. E aí, eu gravava naqueles microfoninhos antigo, de... lembra? aqueles de,
0: de, de... Eu lembro,
1: parece um canudinho, né? Um canudinho, era aquilo que é, vinha, o kit, é, kit multimídia. Kit multimídia, rapaz, era o um negócio, e aí eu gravava assim, editava no som de Forge, e aí, e fazia umas vinhetinhas, fazia tipo entrevistas, eu, eu era o Caleb, aquela música do, né, que o cara mandava beijinho, Lembra dessa, não música? dessa música? Cara, Caleb. Caleb gente, quem tá ouvindo aí procura depois. <risos> Agora não. Caleb, o cara era incrível. E aí eu gravei ele era árabe. Aí eu gravei uma entrevista, res, eu respondendo coisas, e coloquei ao contrário. Aí eu perguntava, ô oh, Caleb, o que, é que você acha disso? Aí respondia, blá, 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 que era eu falando ao contrário. <risos> <risos> e colocava lá. <risos> <risos> e colocava lá na escola, cara. Eu levava música intercalado com várias coisas assim que eu fazia. Vários quadrozinhos. Quadrozinhos. E aí tinha um pessoal... Era a única escola particular da região. Então o pessoal ia de van para cidades vizinhas. E aí tinha uma van que era para Peçanha. A rádio chamava G3. É, e aí a, tinha a van que ia para Peçanha, que era uma hora de viagem. E eu gravava, fazia um programa especial para o cara da van colocar a fita cassete que ele colocava a fita cassete lá e ouvindo a rádio G3 na besta de Peçanha. Meu que eu fazia. Deus, que legal. Era, e e alguém... a galera curtia muito, então. Curtia, curtia. Era legal, assim. Criou a rádio lá, então foi a primeira coisa de humor assim que eu fiz. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu fiz publicidade. E aí, por isso que eu tô rico hoje. E aí... Estamos, né? <risos> Estamos, é. A publicidade é uma coisa incrível. E daí, depois disso, eu fui fazer o... Eu, tinha, eu criei um fanzine pra UFMG. Eu fazia uma pós na UFMG. E aí eu criei um zine que chamava O Torresmo. Que é uma coisa que nasceu de madrugada. Eu fiz, tipo, Corel Draw. Abri, fui fazendo coisas toscas, assim. Tinha a história do casamento da tia, do Che Guevara com a Hello Kitty. Eu tenho isso registrado em cartório, você acredita? Sério? Eu Cê... registrei o fanzine, mano. Você registrou a <risos> tipo, marca ou todo não, não, episódio você registrava? Eu, eu peguei a folha... Ia lá e carimbava, tipo, tá lá salvo no cartório. É. <risos> eu tenho as cópias.
0: <risos> que maneiro, cara.
1: <risos> pra, tipo, para ninguém roubar. Olha só, pra ninguém roubar aqui. Eu achava que eu era quê, né? Que Mas é um é... sentimento que muita gente tem, isso, é, é um principalmente no gente...
0: início, né? É, é verdade. É tão valioso é. que eu tenho aqui que todo mundo vai querer roubar. É verdade. Cara, aí... isso dizia, eu vi um documentário que é muito legal, que é do, da história do Nacional Lampum. Tá ligado, esses caras? Eles eram uma revista de humor... Eu já ouvi falar, mas E a eu... maioria dos caras, e quando o Night Live surgiu, eles pegaram ah. todos os roteiristas dessa galera. Ah. Era tipo um zine de uma revista de humor de Harvard. E Qual os caras, é tipo, ficavam doidão, bebiam e escreviam piada, sabe? É. E é um negócio que eu acho muito legal, que... Devia ser mais explorado, né? Sim,
1: parece que tem o Caceta Planeta, eles faziam algo na, na Sim, faculdade, né? É. Tipo, tinha o Planeta Diário e o Caceta Popular, né? Era uhum. isso. E, então, daí nasceu... Só que, tipo, só teve dois... Duas tiragens. <risos> do, do, duas... Duas... Como fala? Duas... Dois. Duas edições. Duas edições. Muito obrigado. É um nome tão difícil. <risos> e aí só teve duas edições, assim mas era um negócio que estava dando resultado. Eu tenho, eu tenho dificuldade, às vezes, de continuar as coisas, principalmente naquela época, que era eu sozinho. Sim. Então, assim, eu distribuí no FMG. Na segunda, já estava, tipo, meio o pessoal... Ah, eu, eu via isso, porque eu, eu, eu deixava, tipo, na Fafiche, lá em cima da bancada, os jornais, e ficava, tipo, às vezes, de perto, de longe, né? Mas olhando, Sim, assim... Olhando. Aí alguém passava e falava assim... Ah, tem mais um! E eu falava, pô, isso era um incentivo que eu precisava pra continuar. Mas não, o idiota parou. <risos> <risos> Tinha até patrocínio pra rodar, velho. Ah, você é, não eu gastava consegui. pra rodar? O primeiro eu gastei, o segundo eu não gastei nada. Que tiragem você fez? Ah, eu tirava, eu acho que foi. o primeiro foi 5 mil, o segundo 10 mil. 5 mil, 10 mil? Caralho, <risos> cara! É, mas é porque era numa folha só, frente gente ver. Porra, mas é muita coisa. É muito. Mas eu vou confessar que sobrava. Eu sempre empolgava muito na hora de <risos> rodar. Porque o cara fazia um preço bom, tipo... Ah, 5 mil é, é tipo, 100 reais. Era o PIB, né? 5 mil é 100 reais. E, tipo, se você fizer 10 mil, vai dar 120, sabe? É. Tipo, aí eu falava, ah, então vai. Mas aí... Eu fiz isso, e aí depois teve o surgimento do Twitter. E aí o Rafinha Bastos, ele sempre comentava com piada o Matérias do UOL e tal. Ah, sim. E aí o Rafinha era um dos poucos que fazia isso, que era o início do Twitter mesmo, assim. Ele já
0: era stand-up ou, ou ainda não? Já fazia stand-up? Já, não? já.
1: Eu já. acho que era, era o início do CQC, mas bem início de tudo, assim. E aí, cara, eu comecei a fazer a fazer isso com o jornal que tinha lá em BH, que é o Jornal Super. Jornal Super. Que é o Jornal das Notícias Sensacionalistas, né? E aí, da, da, e aí eu pegava o título das matérias e fazia piada com isso. Aí, tipo, por exemplo, eu lembro uma matéria que teve, ah, a é um ônibus, um caminhão desgovernado entra na casa do morador, sabe? Tipo, Sim. De madrugada. Aí eu falo... Ah, mas pelo menos ele bateu antes, né? Tipo, eu fazia... <risos> <risos> ele bateu antes de entrar. Então eu fazia piada com essas coisas e, fazia, e comecei a fazer um vídeo. E aí eu virei matéria do Super. Eles fizeram uma matéria comigo. Ah, eu, que legal. Eu tenho um monte de edição de jornal lá guardada, assim, de recordação. Tipo, ah, humorista fazer. Eu nem era humorista, nem fazia ainda. Tava começando... Eu acho que eu tinha feito oficina de stand-up. Daí teve uma oficina de stand-up em BH... Foi quando eu conheci uma galera... Eu, conhe... eu quase fiz essa oficina, cara. Sério? Quase. Depois do momento que o Berg fez e montaram um grupo. Isso. Aí teve uma segunda oficina que é. eu quase fiz. Foi essa. Porque a primeira é, formou o queijo comédia de cachaça. É. E aí depois teve essa oficina. E aí eu fiz. Era eu, foi... Quem fez foi... Que tá até hoje... Poxa, eu acho que a maioria da galera não, não continuou, hein? porque ah, é porque no é, meu grupo era o Bruno Costoli que não fez a oficina o Carmona não fez a oficina é, é eu acho que da oficina todo mundo parou é. mas o grupo daí dessa oficina juntamos éramos cinco e a gente formou um grupo e aí a gente começou a apresentar meio tipo não tinha open mic na época só tinha o queijo comédia de cachaça então tipo a gente fez um open mic lá e, e que já virou eles um... já
0: faziam há pouco tempo também né faziam
1: um ano né? Então, assim, a gente nasceu e pegamos um bar pra fazer já. E já foi assim, sabe? Tipo, e, e, e a gente era muito <risos> ousado, cara. Porque a gente pegou um bar e colocou o objetivo de fazer um texto novo por mês. Nossa. Pensa, nem trabalhava o texto. 15 minutos novos por mês? 15 minutos novos oh, por Deus. mês. A gente apresentava quatro vezes e deixa de lado. Até um dia que o Nando... Eu lembro que o Nando Viana... Ele morava em Porto Alegre ainda. Ele foi lá fazer com a gente. Aí deu algumas dicas, assim, e tal... De, tipo, como funcionava o cenário. Ele sempre falava assim... Cara, vocês têm que ir para São Paulo... Para fazer, para... É, fazer contato Se com a galera curar. lá. É. Sim. E eu, tipo... Eu era muito desligado na época disso. E num, nunca pensei em vir para São Paulo, por exemplo... Morar aqui. Agora eu não penso em sair daqui, né? É diferente... <risos>
0: Diferente, difícil sair de São Paulo. Né? É
1: difícil, né? É difícil. Talvez Nova York. Nova é. York. Talvez. Não sei.
0: Mirando, mirando
1: alto. Mirando do... alto, é. No norte, né? Norte. É. No norte da, da hemisféria, da hemisféria <risos> planetária do, do plane... planeta Terra, né? Se que for é... um
0: hemisfério mesmo, né? Tem é, os terraplanistas aí. É, também. os
1: terraplanistas tão, dizem que. Aí é, tá todo mundo igual, né? E... É, tá todo mundo no mesmo plano. Tá <risos>
0: Tipo isso, <risos> tipo isso, tipo isso. Mas e aí, você veio para São Paulo, depois de. o Nando, o Nando deu umas dicas, vocês faziam textos é, diferentes
1: todo mês? É, não, então aí o Nando, ele mostrou, ele começou a abrir esse horizonte de, tipo, como era em São Paulo, porque até então, a gente, tipo, ah, estamos fazendo o nosso aqui, é isso. E o pessoal do Queijo começou a trazer uma galera de fora. Eu lembro que o Queijo levou o... O Caruso levou o Niuagra. Sempre o queijo tava levando uma galera, sabe? Sim. Tipo, sempre eles, eles levavam... Eles eram que preocupavam mais com isso, assim, assim. Eles eram mais envolvidos. E a gente acabava que pegava... Pegava rabeira nisso, assim. Porque, tipo, ah, já tá aqui. Às vezes a gente conseguia chamar alguém para fazer com a gente também e tal. Mas não tinha muito essa visão... De tipo, o de profissionalizar. A gente, a princípio, fazia porque era legal, mas hum, não pensava muito, tipo, e aí? Ou viver disso, sei lá. Era uma coisa que estava bem no início e a gente estava ainda muito inexperiente, ainda, sabe? E daí. É... Eu estou ci do lado, não sei se vocês ouviram. Ouviram, eu sou péssimo em tratar áudio. <risos> Então, mas foi uma torcida em dó menor, eu acho que não incomoda tanto. <risos> é, daí, o que que aconteceu? Eu comecei a interessar. É, eu já tinha feito uma oficina de palhaço. Tinha um, tem um grupo em BH que chama Maria Cutias, conhece? Não conheço. Cara, é muito legal o grupo. E eu vi um, concerto, um uma peça deles que chama Concerto em Ré. Era um ensaio aberto no né, FMG. E aí, eu achei muito legal essa ideia que eles começavam o espetáculo, era entravam os palhaços, tipo colocando um, um pano na frente. E aí, eles esse pano na frente, eles entravam tipo escondendo da gente, como se a plateia não estivesse ali. Eu falava, são retardados? Não é lógico que a gente está aqui, sabe? Eu comecei a ficar em, entrar em parafuso. E aí, eles começaram agradecendo todo mundo. Porque é concerto em ré, começava de trás para frente. Ah. E aí, cara, eles começaram a jogar... Eu lembro que eles começaram a jogar bis para a plateia. <risos> e aí a plateia pegava o bis, assim, aí eles ah, pegou, pegou, pegou. Eu comemorava, assim, muito. Eu falava, que linguagem que é essa? Que coisa... Tipo, não conhecia muito esse universo do, do palhaço. Aí eu achei incrível. Tipo, a vivacidade da coisa, porque é muito... É, é diferente de... Interpre... É uma conexão muito forte. É uma forte, conexão. Né? É, rea, é verdadeiro, sabe? Sim. Tipo assim, tem uma, existe uma alegria ali dentro de estar tá vendo... Tipo, você joga um bis para a plateia e a plateia pega... Você, ah! Porque eles estão dentro daquele jogo. De que a plateia pegar é legal, sabe? E eles, é, é uma vivacidade diferente. Aquilo me chamou muita atenção, assim. E aí eu comecei a falar, cara, eu quero, eu quero saber mais o que, que é isso. Aí teve uma oficina. Eu fiz. A oficina, tipo, foi outra coisa... Foi com uma mulher que é até de Campinas. Ela deu uma oficina de 10 dias lá. E a oficina totalmente introspectiva. O pessoal chorava muito na oficina. Eu falava, meu Deus, mas isso é oficina de palhaço? É, então, é, <risos> é, mas isso só num ponto
0: de vista leigo, assim, também. Uh -huh. Que essa visão do palhaço... Ser, o Márcio Ballas tem um podcast que ele fala sobre, sobre a vida dele. Fala de Sim, palhaço meu patrão. Também, seu patrão. <risos> e ele, ele falou um negócio que eu achei que eu achei interessante, que eu não tinha noção do tanto que o palhaço é uma experiência de, de você procurar de, coisas dentro de você, às vezes você pode encontrar coisas que você não gostaria que estivesse ali, igual todo mundo é, né? E dele não dar não o curso para menor de idade, por exemplo, que não estaria preparado
1: talvez para fazer um curso desse. Sim, é muito louco, porque o palhaço é isso, tipo assim, é, a gente tem que, no curso de palhaço, a gente se vê muito, porque a gente vai, é, o palhaço ele ganha vida naquilo que, vamos colocar entre aspas, a gente considera nossos defeitos, as nossas imperfeições, aquilo nosso que não é tão, que você olha e fala assim, nossa, tipo, eu tenho dificuldade nisso, não sei o que, isso é onde o palhaço vai ganhar mais força, sabe, é naquilo que ele não, aquilo que ele destoa duas outras pessoas, sabe, se ele tem dificuldade em, em, sei lá, em cantar, ele cantando vai ser a melhor coisa pra ele fazer, Não, sabe, sei. então assim, aquilo que você tem, então você tem que se conhecer muito, por exemplo, eu lembro que nessa, nessa oficina, eu tava de bermuda, e ela chegou e falou assim, Kaique, você já viu que uma canela sua, uma batata da perna é maior que a outra? E eu nunca tinha visto, <risos> e aí eu olhei e assustei muito, Assustei muito, porque eu falei, caramba, é muito maior que a outra. A direita é muito maior que a esquerda. Eu falei, caramba, eu nunca vi isso. Ela falou, pois é, é muito maior que a outra. <risos> e você tomando consciência disso, eu posso brincar com isso, sabe? Sim. Então, é uma coisa assim que, tipo, uh, cês, quanto mais você se conhece, mais elementos você tem para usar né, em cena e tal, e, e, e descobrir o seu palhaço mesmo, que não é um personagem, não é tipo, ah, o meu palhaço vai ser assim, vai ser assim É, não
0: é construído, né? Não é construído. Ele já tá ali, de algum... você meio que descobre ele. É. Isso que eu acho, que eu não consigo, eu, eu tenho medo de fazer curso de palhaço e, tipo, só querer fazer isso. Igual eu fiz com o stand-up e a publicidade anteriormente, sabe, que eu sou muito... Brusco nas decisões que eu tomo. <risos> <risos> eu, eu tava vendo os caras... Tem uma, uns comediantes, acho que foi o Dolens que organizou isso. Ah. Que juntaram uma galera pra ah, fazer uma oficina com o Avner. Né? E uhum. eu nunca tinha ouvido falar. É Avner Deccentric. É. E tem show dele inteiro no YouTube. Eu achei tem. incrível o
1: trampo do cara. Ele ele O Avner... Engraçado. O Avner eu já tinha visto em oficinas algumas coisas que eles mostraram. Mas quando eu vi ao vivo, ele veio no Risadaria. Ah, em é? algum ano, não lembro, tem, acho que tem dois ou três anos. Ele veio no Risadaria. E aí, naquela noite de estreia do Risadaria e tal, eu vi a apresentação dele. E eu achei incrível. Ele trabalha, tipo, o show dele é antes de começar o show, né? É, é ele arrumando o espaço, não <risos> sei o quê. E é isso, cara. É, é, é muito com... legal isso, é... né? Na paquinha, cinco minutos pro... Cinco minutos. <risos> é tipo, é a coxia. O show dele é a coxia. Sabe, então, porque é isso, dá pra fazer muita coisa com qualquer coisa.
0: Sim. E o que você acha que o palhaço pode melhorar pro comediante stand-up? O cara que já tá se apresentando, como que você acha que isso pode
1: deixar ele um melhor comediante? Ou... Uma coisa que eu tenho reparado, tem comediante, embora seja uma, uma regra, tipo, o comediante falar de si, mas tem comediante que tem muita dificuldade de falar de si mesmo, sim e eu acho que ajuda muito nisso. Porque ajuda a gente a se enxergar... Ah, assim Nem na parte de
0: performance. Na parte de...
1: é Isso de... é uma parte. É. É, assim, tem vários fatores eu acho que pode ajudar. Mas um, um dos fatores eu acho que é esse. De se enxergar e ver que isso... E realmente ver isso com humor. Rir dos defeitos. Rir dos defeitos. Porque às vezes a gente tem algumas coisas que é difícil rir, né? Tipo, você fala assim, poxa, isso dói ainda. É difícil rir. Mas o palhaço, ele, ele, ele consegue transformar isso, sabe? Não estou falando que é da noite para o dia e tal. Mas o trabalho do palhaço, eu acho que ele consegue tem mais... Porque a partir do momento que ele mergulha naquilo e ele vê que mostrar aquilo, que ser verdadeiro naquilo é tão potente, ele passa a não ter vergonha daquilo, sabe? Ah, e querer sim. mostrar mais, porque a, 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 a verdade, ela conecta muito, né? Eu acredito, eu acho muita verdade. <risos> okay. Não, mas ah. é, é,
0: Conecta, eu já tive experiência disso. De, de, eu já, já devo ter falado isso em algum dos outros podcasts, mas, tipo, o dia que eu fui demitido, eu não estava esperando, fui pego uh -huh. de surpresa, estava três anos no mesmo lugar. Aí eu escrevi um set sobre ser demitido e um dia, um dia depois eu fiz esse set. Uh -huh. tipo, fiz dez minutos sobre isso. E foi incrível, fortíssimo. Entrou muito, todas as piadas entraram. Só que eu nunca mais consegui reproduzir aquela. aquela Porque a, era a emoção aquela energia, do momento. Que era a emoção do momento. Que isso é, um ver. é uma dificuldade do, que eu, eu tenho. Eu acho que vários comediantes têm,
1: mas é uma Sim. que eu posso afirmar que eu tenho. Sim, é difícil. Às vezes, quando é de sentimento, de tipo, ah, sei lá, o ciumento vai falar, ah, eu tenho ciúme, não sei o quê. Como é uma coisa que é recorrente. É, aí seja tranquilo ele falar durante anos sobre isso. Mas uma, falar sobre um fato que acabou de acontecer Exatamente, realmente é manter essa potência depois de um tempo. E aí eu acho que a verdade estaria em, em, em transformar é isso. Tipo, não sei como fazer, não tô falando que é fácil, mas é, <risos> <risos> é, transformar. Sempre tá. Uma coisa que o Márcio Balas me falou, por exemplo. Eu tô com um espetáculo novo e aí eu falei, eu tava conversando com ele, antes de ontem, inclusive. E aí eu falei com ele de uma dificuldade que eu estava no início. E aí ele me abriu o olho e falou assim, Kaique, se no início você estava com essa dificuldade, assume essa dificuldade. Tipo, mostra para as pessoas, olha, estou com essa dificuldade e eu sei que vocês também estão com essa, então tá tudo bem, sabe? Tipo, é, respira. É uma coisa que eles... eles ele, todo mundo que fez o curso do Avni que eu encontrei falou assim, respira. Todo mundo saiu com isso. Parece que o Avni trabalhou muito esse lance do respirar. É tipo olhar pra coisa, falar, ah, ok, tá tudo bem, estamos vivos, continua, sabe? Tipo, ao invés de tipo, ai ah, meu Deus, aconteceu, Ai, ah, meu Deus, pum, sabe? Tipo, não. Hmm, ok, é isso, vamos lá. Ah, ok, é aquilo, pontuar, sabe? Tem o um respiro nas coisas. Então ele falou, Kaique, aí a próxima vez que eu vou fazer agora, eu já tô, já vou usar isso, sabe? Sim. Porque é isso, é cada, cada momento é uma, é uma... Essa verdade, não dá pra, tipo, ter um roteiro pré-programado, né? Então... É, tipo,
0: é, às vezes eu fico muito nervoso no palco, é... Seria melhor eu adereçar isso e falar, gente, eu tô nervoso porque, tal, uma piada, uhum. do que continuar agindo como se nada tivesse Sim. acontecendo e a plateia ela
1: fica incomodada porque eu tô nervoso. É, porque as pessoas estão vendo que você tá nervoso. A partir do momento que, tipo, que... É, ok, vocês me pegaram, eu tô nervoso, sabe? A plateia fala, ah, aham, é, então, tipo... A plateia já relaxa também. Já relaxa, porque ela, ela fica tensa também, né? Tipo, ai, ah, meu Deus, será que vai relaxar? Porque quando a gente tá tranquilo no palco, a plateia tá tranquila também, né? É. Embora, às vezes, seja uma plateia de duas, três pessoas. <risos> 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 Mas é, é isso, é de ser sincero. Mas essa sinceridade, essa originalidade de estar tá ali ela não é simples, né? Ela não é... Muitas vezes não é, tipo... Porque você... Até mesmo falar isso, tipo, tá nervoso no palco, é uma coisa que vem na hora. Não dá pra falar assim... Ah, eu tô nervoso no palco, eu vou falar... ai ah, gente, eu tô nervoso. Porque se, se falar num lugar de, tipo, de raiva... Porque o, que, o que acontece quando a gente fica nervoso no é, palco... Sim. Eu já me peguei várias vezes, é ficar com raiva. Tipo, tô nervoso, aí, tipo alguém zoa, não sei o quê, eu falo, é, ah, não sei o quê, sabe, tipo, às vezes descontar, ou então falar, ah, esse microfone que tá falhando, não sei o quê, sabe, tipo, vem uma raiva, que é o um medo, né, vem um medo de falhar, de você ser ruim e tal, tudo mais, então, a partir de essa, essa conexão, ela vem muito de, tipo, nesse momento de realmente falar, de assumir o um medo, mas com medo, tipo... Ai, caralho, sabe? Eu não sei como. Isso vem na hora, né? Sim. E, é, e essa que é a batalha. é isso que o curso de, de palhaço de improviso sempre busca trazer essa originalidade. Nem sempre consegue. Tem gente que, às vezes, é velho de guerra e falha. Sabe? Não é uma coisa que, é. tipo... Ah, existe uma fórmula. Vou fazer isso, vou fazer aquilo.
0: É, que é são uma jornada de autoconhecimento. Né? É, total. Total. Acho que a comédia em si, ela, ela busca isso. É. É você ir se descobrindo e... E é, é engraçado, eu já li gente falando isso, que é, é, me falaram uma coisa que, tipo, as, as piadas que você adora, que você começa a fazer no início da sua carreira, hum. só que elas não funcionam, são as piadas que vão ser suas grandes piadas quando você já tiver preparado para fazer elas. Ah, é? É, eu achei isso muito interessante. Interessante, do... eu vou buscar minhas piadas antigas. É, também. e eu tento <risos> rever, assim, às vezes. Eu até já puxei algumas que passaram a funcionar e é um é um trabalho que eu gosto assim também você tem você tem alguma religião você não, cat... não não não
1: eu já tive já fui católico já fui kardecista durante muitos anos hoje eu não tenho religião sou bem aberto assim a mas conhecer. não é ateu não ou não, não não acredito você em acredita Deus acredita numa força sim maior. acredito numa força maior que, que tipo está dentro de mim enfim, sim mas que não importa também mas tipo acredito que exista força mas não, não sou adepto de nenhuma religião, não. Tipo, não sou enquadrado em nenhuma. Sim, modo. claro. É, eu me considero espírita, mas eu não vou não um centro espírita tem muitos anos. <risos> Você é tipo um católico que nunca vai na igreja. Então, mas é,
0: é tipo isso mesmo. Só que eu acredito nas coisas da religião em reencarnação Sim. e... Seja bonzinho, que tem todas as, re as religiões, coincidentemente, né? É, seja... Não, não
1: faça o mal. Não pode matar o coleguinha com uma faca na cabeça. <risos>
0: <risos> Mas aí, cara, você... Esse curso de palhaço você fez, o que, isso te mudou como e você começou a perseguir esse lance de, do Cláudio o número do palhaço? Como que foi depois que você fez o curso?
1: Então, esse primeiro curso, ele foi bem novo, assim, eu não, não... ainda ficou reverberando durante um tempo, daí eu fiz a oficina de... aí eu comecei a estudar improviso, lá em BH, com a Uma Companhia, que é o primeiro grupo que começou a estudar improviso em BH, que a Mariana Muniz, tipo, ela morou na Espanha, tipo, com os caras mais incríveis do improviso, que é o Impro Madrid e eles eram referência assim e aí ela trouxe os jogos que chama match de improvisação não sei se chegou aí já em algum é nunca bem legal um jogo é, tipo, de é um jogo mesmo sabe tipo tem dois times e aí eles disputam é bem legal assim tem todas as regras você não pode fazer piada clichê é, perde legal. ponto é muito legal assim é muito legal hoje eles não estão fazendo mais mas enfim aí esse grupo é, tem a Débora que ela dava o curso e outros do grupo também davam e aí eu fazia os cursos, e aí eu monta esse grupo que a gente montou, de improviso, chamava Liga da Comédia, a gente teve a ideia de fazer jogos de improviso também. Então a gente fazia o stand-up, dava o um intervalo, e voltava com jogos de improviso, que a gente fazia no palco. E aí a gente começou a contratar eles pra dar oficinas de improvisação pra gente. Ah, é, legal. E a gente continuou, mas depois parou de fazer, porque quando a gente mudou de bar, já não tinha palco pra isso, e viu e que... E
0: funcionava o show? Tipo, stand-up... Improviso e depois stand up de novo?
1: Não, não voltava stand-up ah, não de não novo. Voltava. Não, terminava no improviso. Então, o improviso, ele era. Às vezes rolava mais legal, assim. Sabe? O pessoal curtia mais. Porém, que a gente tinha um público pequeno lá ainda, então muitas vezes ficava meio. Tipo, o público já era pequeno e às vezes, quando a gente dava esse intervalo, algumas pessoas iam embora. Ah. Então. Tinha dia que nem
0: tinha improviso. <risos> cara, teve uma vez. Eu, 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 eu só faço... Hoje em dia eu consigo fazer uns um shows com mais de oito pessoas, mas <risos> eu fiz muito tempo nisso. E teve uma vez, cara, de uma noite de open mic, no, que era no Season One. Você chegou a colar lá no sim, antigo? Sim, Na Augusta? Na Augusta. Aí, cara, bateu a polícia civil na porta do bar e levou umas dez pessoas presas que iam assistir o nosso show. Caramba, sério? <risos> sério, cara. A galera tava com
1: drogas. Caramba. Mano, chegou lá e prendeu o nosso público. Eu fiquei revoltado, cara. Mas era era, come, era eram comediantes? A droga era as piadas? O que que era? Não, <risos> não tinha comediante, <risos> tinha comediante. <risos> e... tinha com... Eu até nem preciso citar, não. <risos> não. <risos> mas foi engraçado, foi
0: o dia que eu descobri que o Kenny Lopes, não chama Kenny Lopes também. Que ah. na hora que a polícia <risos> bateu ali, ele falou, qual que é o seu nome? Aí ele falou, Renato, não sei o quê. Você tá zoando? Renato.
1: Você tá zoando? Renato, cara. Renato. Caralho, eu vou mandar um, uma mensagem pra ele quando acabar a gravação. Abraço, Kenny. <risos> <risos> uh, mas aí isso, isso rolava. E você veio pra São Paulo quando? Eu vim pra São Paulo em 2011. Tá, aí o que aconteceu? <coughs> Eu queria fazer mais cursos e queria... Eu quebrei minha empresa, eu tinha uma, uma loja lá no shopping Oiapoque, vendia eletrônicos, viajava para o Paraguai, essas coisas. Ah, é, é, era vida louca. E daí, mas ganhava uma grana e abri uma agência pequena para atender o Oiapoque. Eu fazia campanha deles, fazia festa de aniversário, essas coisas e tal. E as duas coisas meio que quebraram na mesma época, porque a loja quebrou porque eu estava fazendo comédia, era muito mais legal do que administrar uma loja e estava deixando para lá. E a agência, não era uma agência, eu só atendia eles, era tipo uma house, né? mas Sim. E aí eu tinha, contratava jornalista, eu contratava, tipo, tinha uma, tinha uma equipezinha para fazer as coisas pra mim. E aí. Shopping e a Poc, só pra galera da, que entender, hum. é tipo
0: uma Santa Efigênia, né?
1: É, é tipo uma Santa Efigênia, só que, tipo, imagina que todas as lojas de Santa Efigênia são uma galeria gigante, assim. É, e... tipo a galeria do Xing Ling da Paulista, algo assim. Só que é, era, só que era, que, era tipo... o único da cidade maior do que E aqui. Maior, bem maior. É, é. é ex exatamente, era o único da cidade na época. E daí, cara, eu fazia. Porque eu vi que a comunicação entre os, os lojistas era horrível e tal, aí eu fazia um jornal, cria um jornal, fazia as comunicações com os lojistas, padronizei um monte de coisa assim e tal. Fiz é. um trabalho que eu, eu gostava. E aí tinha um cara que ele era, jogava tênis com o dono do shopping e abriu uma agência. Aí pegou todas as contas de tudo que o cara fazia. Tipo, o dono do shopping, ele tinha várias outras empresas, então passou tudo pro cara. Eu, a loja faliu isso aconteceu.
0: <coughs> e
1: Quanto que é o aluguel de uns
0: cubículos desses? Eu sempre tive as ideias. Cara, essas na deve.
1: época, eu lembro que eu cheguei a pagar quase dois mil. Não, era uns dois mil e quinhentos, uma coisa assim. De, variava. Dois mil, três mil, chegava a três mil, assim. Daquele... Dois, dois por dois, né? Sim. Ah. Era só sua curiosidade. Podemos <risos> continuar. <risos> Daí, é, eu fui falir e eu falei assim, cara, já que é pra começar do zero, tipo, aí eu tava comprando apartamento, tive que entregar o apartamento, que já tinha pago uma parte pra quitar a dívida no banco. Meu pai teve que ajudar a quitar a dívida no banco, não deu Eita. ainda. Tinha que acabar, tinha um ano que tinha pegado um carro zero, tive que entregar o carro zero pra concessionária, pro banco. Foi uma... uma... Terrível. Terrível. Foi um caos, assim. Eu tava bem mal. E aí eu falei, cara, já que é pra começar do zero, eu não quero começar aqui. Sabe? Aqui, na casa dos meus pais e tal, eu quero tentar algo novo. Daí eu vim fazer uns cursos é, de palhaço aqui no meio do ano, em 2010. Fui pra, pra Festival de Inverno da UFMG, fui fazer com um cara lá que era de improviso. Era 40 reais o curso. O cara é tipo... O, o discípulo do Mestre da improvisação moderna ah, que é sim. que criou o rooseline é o cara que treinou o rooseline é. ah, o né o... O... É, tem um livro é o
0: Keith... tem um livro desse Keith cara Johnson. eu acho que é bem bem famoso de improviso
1: é é o kip Johnston que ele é o criou os jogos o formato de, de improviso para jogos né sim e aí o, o frank totino que era do grupo do do que veio pro brasil e oh, como era legal. festival de inverno da FMG foi 40 reais o curso. Meu Deus. E aí eu fiquei em Diamantina 10 dias, bebendo e fazendo curso. Era isso que a gente <risos> fazia. E aí, cara, eu fiz esse curso, depois eu fui para São Paulo fazer mais dois cursos. E daí tinha um que era um retiro. Um curso de palhaço, que fica em Juquitiba, interior de São Paulo. Você chega lá, você entrega o celular pro pessoal. Você não tem contato com o mundo externo, sem internet, sem nada, durante 10 dias. Caramba. se acorda, faz meditação, uma hora de meditação, e depois vai palhaço, é tipo um, é um negócio bem louco. O, o Marco Gonçalves já fez, o Marco Gonçalves que é do, 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 do improviso aí conhecido, enfim, tá no programa da Tatá, né? Sim. Eu cheguei lá, vi foto dele. Daí, eu fiz isso, cara, e, e daí, quando eu fui fazer o curso aqui em São Paulo, voltei, fiquei na casa do Marcão e do Elídio, eles moravam juntos na época, Marcão, Marco Gonçalves, esse, esse ah, mesmo sim, improviso esse cara... e do Elídio dos Barbichas. Eu fiquei, na, eu conheci ele no festival de, lá em Palha, lá de, de em BH. E falou, ah, quando você for para São Paulo, fica lá em casa, eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, ainda tinha o Elídio aí, fiquei amigo deles e tal. Daí, cara, nesse curso que eu fiz em São Paulo, eu fiquei sabendo que tinha uma escola de teatro voltada para humor e era de graça, era do Estado, e durava dois anos. E daí eu vim fazer o processo seletivo. Eu me inscrevi, fui fazer o processo seletivo. Teve, eles tinham uns concursos no site, aí eu participei dos concursos, ganhei um concurso, aí, tipo, que ganhava, sei lá, era de, de coisas de humor, né? Eu fiz, ganhei o concurso, aí eu fiquei muito empolgado com a escola e fiz processo seletivo. E eu não queria que ninguém em BH soubesse que eu estava fazendo esse processo seletivo para mudar para São Paulo. Então, eu vinha para São Paulo de ônibus, tipo, saía de BH, falava, ah", falava com meus pais, estou indo dormir na casa do amigo. Nossa, mas aí por que pra... você fazia isso? <risos> Você tinha vergonha de... Não, eu não queria que influenciasse... do teatro? Não, cara. Eu, tinha, eu, eu não queria que influenciasse. Eu queria tanto mudar pra São Paulo, na época, que eu não queria que, tipo assim... Eu tava quebrado, não tinha dinheiro pra nada. E, tipo... Se o pessoal soubesse, ah, a Kaique tá querendo mudar para São Paulo, sabe que tem aquelas coisas que pesam, ah, mas... aí vem falar ai, mas cara, São Paulo, ai, mas lá é difícil, ai, não sei o que, e meus pais também, eles iam ficar meio, tipo, poxa, acabei de quebrar a loja, vou mudar de cidade, assim, é. então eu não queria que essa influência. Entendi. Daí eu fui, foram três etapas do processo seletivo, todas as etapas eu ia, Falava, eu tô indo dormir na casa do um amigo, saía de mochila, ia pra rodoviária, chegava de manhã cedo, fazia a prova, pegava o primeiro ônibus depois e voltava pro BH. Então é, Nossa, eu fiz isso três loucura. vezes. Na terceira, minha mãe falou assim, Kaique, você tá me enganando, você <risos> <risos> tá, tá vindo pra algum lugar. <risos> que amigo é esse aí, Kaique? Você <risos> tá ficando com alguém, não sei o quê, o que que é? É uma menina, você tá morando junto, ninguém sabia o que, <risos> que era. Aí passei, e falei pra eles. E aí eu fiz um show lá em BH, que meus amigos apresentaram de graça, pra juntar uma grana pra trazer. Que foi pouco, mas pagou meu primeiro mês de aluguel.
0: Eu acho, eu lembro desse show. Que, um é. que o, o pôster era, era um pedestal... Era, eu era na, no, no, na, rua. Na, na rua
1: meditando com o nariz de palhaço, assim. Ah, no não. Meio, que um Camilo tirou a Eu
0: lembro de uma que era você com um pedestal segurando uma trouxinha de roupa.
1: É, era disso, era, de, era, era disso, isso mesmo. Né? Era dessa série. Eu lembro disso. Deixa eu ver se eu tenho... não. Eu, eu, mas no podcast também não ia dar para o pessoal ver, né? É, se eu achasse aqui. é Tem essas limitações. Imaginem, né? pessoal. <risos> e daí, cara, eu fui e... E aí eu vim, assim, tipo, aqui, cheguei... Porque Passou tinha uma, Passei, aí tinha uma bolsa para os alunos e eu achei que eu ia conseguir essa bolsa. Mas como eu estudei no, terce, no segundo e terceiro ano nessa escola particular, porque eu tinha bolsa, hum. eu não pude ganhar a bolsa, porque era só para quem estudou em escola pública. Então eu fiquei seis meses, eu só podia tentar a bolsa no outro semestre. Nossa. E aí mudou a regra e eu consegui. Mas durante esses seis meses não consegui a bolsa e aí passei perrengue, assim, tipo, eu morava numa, numa pensão, não tinha nada, não tinha fogão, aí você tinha que. Era obrigado a comer fora sem assim, ter dinheiro para comer fora, Era uns um negócios bem loucos, assim. Mas tudo bem, tipo, era a fase de adaptação, ainda tava de boa com isso. E aí eu fui e surgiu a oportunidade de fazer a Ana Hickman. Tinha o um concurso, a Maratona do Humor e, e o concurso de stand-up. Que aí começou a pintar uma grana, porque aí eu, começou, eu comecei a apresentar lá. E tinha um cachê. E fora isso, começou a surgir uns eventos. Então, daí eu fui e tal. Porque te viram na TV e chamavam para o evento. É, é. Pô. Ou então alguns eventos também, porque eu, como tinha um grupo em BH, e o pessoal falava, ah, Kaique, você quer vir? Tipo, sei lá, pintou um evento aqui, a gente divide. Tipo, pagar minha passagem, sobrava um pouquinho e eu ia. Ah, legal. Então, eu fiquei um tempo fazendo isso, até que... Aí eu fazendo sempre cursos de improviso aqui, com o pessoal de Jogando no Quintal e tal. Até que, tipo, surgiu, em 2013, me chamaram a Renata de Faria, que era do Jogando no Quintal, ela tava dirigindo um espetáculo, que era num ônibus e tal, de improviso, que ganhou a Lei Rouanet, tinha milhões pra gastar, e a gente comprou um ônibus e... E o ônibus por dentro, ele era tipo um... É como se fosse... Chamava forasteiros. Então, era como se a gente chegasse na cidade e a gente morasse no ônibus. O ônibus só tinha as oito cadeiras atrás e na frente era o um chão de madeira, todo de madeira, assim. Que tinha legal. um camarim no meio, tinha uma cama, tinha mesa. A gente viajava jogando. Era muito legal, cara. E Mas aí, o palco era, era o ônibus? O ou? palco era o ônibus. A gente tinha... E tinha uma lona. Então, a gente chegava nas praças, nas cidades... E, tipo, e o cachê era bem bom na época, então a gente viajava tudo por conta, ficava em hotéis incríveis e tudo, e, e, e chegava na cidade, aí é, chegava na praça, colocava a lona, e o ônibus também era o cenário. Ah, legal. Então a gente... E era muito legal, o figurino era bacana, e o pessoal era legal, então tipo foi uma... Foi 2013, foi bem bacana isso, assim. E vocês
0: rodaram o Brasil inteiro, como que Eu era roda... A gente espetáculo?
1: rodou oito, oito estados... E foram 28 cidades, 26, 28 cidades. Porra, animal. E foi bem bacana, cara. E aí o espetáculo era assim: a gente era um jogos de improviso, mas que formava uma história. Então a gente começava pedindo coisas pra plateia, memórias, histórias da vida dela. A gente procurava saber coisas da cidade e fazia, cada cidade a gente fazia uma história diferente a partir das pessoas que a gente entrevistou e pedia coisas durante o espetáculo e a partir da cidade também. Eu lembro que a gente é, fez? Muito legal. Eu, eu lembro de uma história que a gente foi em Santa Rosa, que é a cidade da Xuxa, no Rio Grande do Sul. Hum. Aí é Santa, é, eu acho que é. Aí a gente foi lá, cara, e lá a cidade da Xuxa e do Tafarel. Só que a gente ficou com Xuxa na cabeça e tal, parará, e a gente chegou e tal. Aí alguém falou, assim, no meio do, da apresentação, eu lembro, um dos atores falou, ah, porque não sei o quê, porque essa, essa cidade, é, é nós estamos aqui, e essa casa, tipo como se fosse a cidade, é da Xuxa. E a plateia tava muito com a gente, a plateia, tipo, uf, se afastou. E aí a gente já tava no final do espetáculo e tal, e a gente foi, tentou voltar e tal, a plateia voltou um pouquinho, mas não foi a mesma coisa. Aí a gente procurou saber depois. O pessoal não gosta da Xuxa na cidade, não. <risos> a gente achou mó legal falar da Xuxa e tal. O pessoal não gosta, porque parece que a Xuxa não fala que é de lá, sabe? Então o pessoal, tipo, não, não gosta. Mas, assim, em geral, cara, era, era, eram coisas muito legais, assim. Era muito gostoso esse espetáculo. Tem... tem grandes, boas recordações.
0: E o stand-up durante esse, esse tempo, você continuou fazendo ou
1: você deu uma parada? Então, foi o ano que eu meio que dei uma parada de fazer stand-up, e que foi o que prejudicou que eu digo assim, eu poderia estar em outro lugar hoje Sim. se não tivesse parado. Porque, tipo, eu tava já, tinha acabado de fazer na Rickman e tal, tipo, não que fosse um programa legal, mas, tipo, então, pô, mas deu uma visibilidade. Deu uma visibilidade
0: boa aqui deu. em São Paulo, principalmente, é. né?
1: Então, assim, eu tinha acabado de fazer Ana Hickman e tudo mais. E, e aí eu fui, cara, e tava... Começou esse projeto, eu me empolguei nesse projeto, fui fazer e acabei esqueci, tipo, deixando pra lá. Sabe, stand-up, porque, tipo, não dava... Tava muito corrido. É, tava tudo muito corrido, assim, era muito show e tal. E aí, pra pensar em stand-up, acabou que foi meio natural. Eu falei Sim. assim, não, esse ano é do improviso. Só que, 2014, quando eu fui voltar... Já? Não, isso esse, esse espetáculo foi em 2014. Foi a Copa, né? Foi onde da Copa. Foi em 2014. Em 2015, quando eu fui voltar, tipo, falar, ah, galera, agora tô aí de novo. Era como se eu fosse um desconhecido pra galera. Tipo, um pra, open de novo. É, pra, pra chamar pra show, pra tudo. Tudo que eu já fazia normalmente, tipo, foi bem lento, eu fui voltando aos poucos e eu, isso me desanimou um pouco na época. Então eu fui meio que, tipo... Ah, e aí eu fui buscar outras coisas, aí eu falei assim, ah, será que... E aí eu fui tipo, ah, será que eu invisto no teatro, não sei o quê, eu fui me descobrir, tive umas fases meio pesadas, assim, meio, sabe, que é as fases meio down e tal, sim, que você tá, sim. ah, o que que eu faço na minha vida, não sei o quê e tal, será que é isso mesmo, será que não é? E aí pintou esse tra o trabalho com a, na exposição, que não tem nada a ver com humor, que foi um ponto fora da curva que foi trabalhar com a Marina Abramovic. Nesse... que deve ser incrível é que é, cara, ter acesso é. a essa pessoa né cara, foi uma coisa assim, muito louca
0: só fazendo uma pausa aqui a Sim. Marina Abramovic, ela é uma artista é... tem gente que não conhece ela mas ela, ela faz muito qual que é o tipo de arte que ela faz? Ela? é performance é, é performance é. E ela tem várias coisas, tem um documentário dela que até Kaique que apareceu no documentário é, rapaz, que... e que é muito legal. De ela é uma talvez a maior artista de performance assim é, de todos ela, os tempos. ela né? é uma
1: das precursoras assim. Ela é considerada tipo a, a avó da performance.
0: Nossa, aquele do arco e flecha, eu acho sinistro, cara. <risos>
1: cara, é é, é incrível. Que o, é muita é muita conexão, né? Tipo, é. o cara segura segura a flecha, ela segura o arco. É, ou, é, é, é isso. É. Tipo, se o cara desconcentrar e soltar a flecha, vai no peito dela. E Exatamente. eles ficaram muito tempo ali, cara. É cair pra trás ainda, né? É, inclinado pra trás. Nossa. E eles moraram numa Kombi durante anos, sabe? Foram casados, enfim. Ela tem um trabalho muito. E aí ela que começou a trazer pra mim esse trabalho com ela, que eu nem imaginava, só, era só um trabalho que eu me inscrevi e passei. Era um processo seletivo todo diferente, que eles queriam ver a energia das pessoas. Tipo, não importava <risos> muito sua experiência. Não, de sentir mesmo. Chegava lá, fazia entrevista, fazia uns exercícios, e eles sentiam se você estava na pegada de fazer esse trabalho ou não. Louco, é, né? Legal. Tipo, é uma coisa modernosa, assim. Sim. A performance, eu acho que ela é isso. A performance é uma coisa que ainda não... Sei lá, não é, valoriza não é vista ainda... Tipo, é vista como uma coisa muito estranha, mas que no futuro vai ser o normal, sabe? Eu Sim. acho que ela ainda está ela bem à frente. Mas, enfim, daí ela começou, eu comecei a trabalhar com ela e trouxe muito a questão da meditação, porque o trabalho dela, a gente fez o treinamento para começar a exposição, porque o que, que eu fui contratado, eu mais 40 e tantas pessoas fomos contratados para fazer? A gente ia conduzir as pessoas no método dela, que chama método Abramovic, que são duas horas que a pessoa passa num espaço em processo de meditação. Em silêncio, com tapa... Fone de ouvido que tapa, que esquece o nome agora? Tapa ouvido agora. Tapa ouvido que não ouve nada. É Esse é o nome. que. Eu... <risos> e aí você passava duas horas ali dentro vivendo essa experiência. Do silêncio, de ouvir, se ouvir internamente tudo mais. E o treinamento que a gente teve com ela foi, tipo, ficar... A gente fez isso por dois dias, que era ficar dois dias em jejum, tipo, no final... Acordava, podia tomar um café, ia pra lá. Oito horas começava, a gente passava por exercício de meditação até sete horas da noite, mais ou menos, sem comer nada. E aí só depois que a gente ia comer, assim. E, e eu entrei em estados que eu nunca imaginei, assim, cara. É muito louco. Tinha, a gente ficou duas horas e meia andando em câmera lenta. Nossa. Que é uma das coisas que era mais trabalha, assim. Que era andar em câmera... Tanto que depois a gente fez uma... Quando acabou a exposição, juntou uma galera e a gente fez na Paulista. A gente andou alguns quarteirões da Paulista, deu três horas, eu acho, andando em câmera lenta. Que legal. É, algumas pessoas passaram, tiraram foto, assim, depois mandaram, viram. Ah, eu te vi. Foi legal. E aí, era um trabalho que era muito, assim, meditativo mesmo, sabe? De você ficar olhando pra uma parede, para uma cartolina azul, durante uma hora. Aí você levantava, não sei o quê, respirava um pouco. Aí escrever seu nome, esse foi foda. Escrever seu nome em uma hora. Tipo, você tem uma hora para escrever seu nome. Você não pode escrever mais que isso. É,
0: eu tive alguns treinamentos desse de, em, em luta, é, ah, tai chi. Ah, que tá tudo conectado. É, e eu tinha uma forma lá que a gente fazia que um dos exercícios era fazer essa forma durante uma hora. Hum. Lentamente. Pra é, dar uma hora fazendo aquilo. O, fazer o tai chi um... é muito conectado
1: com isso, né? É. O Tai Chi é muito... Essa, essa aqui, meditação é, pra, é, é, pra caralho meditação, também. É. Então ela tem esse, esse trabalho que ela foi pegando de várias... Ela morou na China, morou em vários países. Então ela foi pegando de várias culturas. E ela criou o um método dela, assim. Que é uma junção de várias coisas. Então a gente passou por isso e a gente conduzia as pessoas. Então, assim, é como, eu meditava muito por dia. Assim, por estar tá trabalhando lá. Então eu tava num outro estado. E eu conheci outros performances. Aí eu participei do Frango na Relva. O que que é o Frango na Relva? Frango na Relva é o pessoal do grupo Empresa, que é um grupo lá de Goiânia. E o Maurício Anesca que é daqui de São Paulo, que são performances incríveis, assim. Eles criaram que era toda terça-feira, às 8 horas da noite, eles sentavam num tapetinho verde, que era a Relva, para comer frango e tomar cerveja, só que pelados. <risos> lá dentro do Sesc. E aí, a primeira vez que eu passei lá e vi isso, eu falei, nossa, que diferente. <risos> na outra semana, eu já estava lá pelado, comendo frango. <risos> <risos> e aí, eu participei. Aí, teve um dia que eu organizei, porque eles tinham... Era toda terça-feira, só que eles tinham uma apresentação na terça-feira. E aí, eu organizei o frango na relva, e foi muito legal, cara. Então, eu comemorei meu aniversário no frango na relva. Caramba! <risos> uma, eu, eu, uma menina que visitou a exposição, depois eu namorei com ela. E ela, a primeira coisa que eu convidei ela foi para ir no frango na relva. Depois a gente riu muito.
0: <risos> primeiro encontro, eu já foi, pelado. É,
1: primeiro encontro. Ela não quis ir, não. Foi, foi, eu acho que por isso continuou, né? Porque ela não foi. <risos> <risos> Mas aí, é, o que que, esse frango... Teve esse, esse momento que foi um outro momento que foi incrível na minha vida também. Só que esse momento também eu me afastei um pouco do stand-up de novo. Sim. Entendeu? Até porque tava essa coisa meio vai, não vai, vai, não vai... E aí eu vivi muito isso. E aí quando acabou isso, é, eu comecei aí que eu comecei a voltar de novo e tal. Mas mesmo assim, tipo... E daí o cenário já tinha mudado muito. É, já, tipo, já entrou
0: antes de vídeo no Facebook, vídeo, páginas.
1: É, então assim, mudou muito. E eu tipo, onde eu entro nisso? E daí eu fui vivendo vários processos assim, até tipo falar... Cara, eu tenho... Por que, que eu tenho que fazer só stand-up se eu tenho experiência de palhaço, de improviso, de tudo, né? Então, daí que eu comecei a pilhar até é, entrar nesse formato de show que eu tô, tô fazendo agora, que é o Comediante Nômade, Comediante é. Nômade. é que é uma coisa que eu sempre tive medo, que é apresentar para poucas pessoas. Sempre que alguém falava assim, ah, vai ter o aniversário do meu filho, você apresenta? Aí eu tipo, eu, eu apresento, tipo, por favor, não me chame. E eu fiz um, um formato agora que é para isso, que é para apresentar para poucas pessoas, sabe? Que é um formato diferente. E o fato de não tá, ser só stand-up... Ele me dá uma liberdade de fazer muita... Porque a ideia é, tipo, eu chegar num grupo, numa casa de uma pessoa, na sala, igual eu fiz já, a, a estreia. Tem 20 pessoas ali. É, quem são essas pessoas? O que, que eu posso fazer nesse universo delas? Sabe? Tipo, que ah, legal. É, tipo... Sei lá, elas são mais... É, tipo, eu tô nessa casa. O que, que é essa casa? Qual é a história deles? Então, o que, que eu posso agregar? Tipo, não é um palco. A ideia é não fazer um palco e plateia. Em alguns momentos, sim. Mas, tipo, juntar as coisas, sabe? Então, por exemplo, eu fiz jogos de improviso, eu trouxe a galera pra fazer, é, e rolou muito legal, assim, sabe? A conexão. Então, tinha um lance de estar de tá perto das pessoas. Fica muito mais claro. O que funciona, funciona muito. O que não funciona... Você vê na sua cara que não funcionou. É. Sabe? O, o palco ainda tem um distanciamento ali, que você ainda fica, tipo, dá pra você se esconder. É louco, né? Porque depois que eu comecei a fazer esse show, eu vi que o palco, você tá muito exposto. Tá muito exposto. Mas tem
0: um vão ali, né?
1: Mas tem um. um ainda uma. Uma coisa ali que, que separa. Agora, esse formato, ele tira essa coisa que separa. Sem luz, sem nada. Nada. Tipo, eu fiz. A primeira, eu fiz a eu fui fazer a filmagem, né, então tem uma produtora, que é a Tomada, que tá, a gente tá fazendo a parceria, que eu quero filmar bastante, colocar o conteúdo na internet e tal, a ideia é essa também, alimentar minhas redes sociais, e daí tinha a luz pra filmar, mas tipo, <coughs> só destacava aqui, mas tava tudo, Sim. não tava pra ganhar uma casa, né, então tava as luzes acesas, tudo ali, só tava focando mais em mim. E as pessoas ali, e foi muito legal, porque tem coisas, tipo, aí tinha um cachorro que passava, às vezes, uhum. e, tipo, aí o lance é esse, tipo, o cachorro passa, eu não posso ignorar o cachorro, Sim. sabe que o cachorro passou? É, a pessoa tá, tá aqui na frente, eu tô vendo que, tipo, ela tá com uma cara assim, eu não posso, tipo, sei lá, eu, ela tá do meu lado, eu posso, tipo, chamar e falar, e aí, sabe? É uma coisa muito mais próxima, é muito louco, é, é uma sensação totalmente diferente, totalmente diferente.
0: Eu filmei, filmei um show meu esses dias e no meu celular, acidentalmente, eu peguei uma mulher da plateia e eu tenho toda a, a, a reação ah, que legal. dela durante <risos> o meu show, só que eu não tive coragem de assistir inteiro. Eu Sério? Só, vi, só olhei pra cara dela nas partes que as piadas estavam funcionando. <risos> Olha... Mas eu tô com isso guardado pra,
1: Legal. pra um autoexame. Aquele dia que você tiver mais, acordar e falar: Não, hoje eu tô. Nada me abala. <risos> <risos> é difícil isso, né, cara? É difícil. Porque, por exemplo, na plateia sempre tem isso. A gente pode falar, pode fazer, sei lá. Cara, eu acho que isso é uma coisa que é difícil mudar. Falar assim: Ah, não, tem uma pessoa tem uma pessoa, é, tipo, tá todo mundo gostando do show, mas tem uma pessoa com o um cara ruim, ignora. é só não olhar, ignora. É. Mas, cara, parece que é, tem um imã ali que de vez em quando você sempre tá olhando. E quando tá mais perto, assim, às vezes eu olhava e tinha uma pessoa tipo, que tipo tava com cara de interrogação porque não entendeu a piada por causa de alguma coisa assim. E, tipo, isso fica muito mais evidente, isso mexe. E o meu objetivo é tudo que mexer comigo eu tentar jogar, sabe? É tipo, pra, parece que cada espetáculo... É, é engraçado que eu tô falando assim, mas só fiz um, né? <risos> <risos> Não sei. Mas eu, agora, tipo, eu já tenho mais, mais três marcados. Mas, assim, cada, o objetivo é cada espetáculo eu falar assim, tá, eu tenho esse recurso, tenho esse recurso, tenho esse recurso, tenho esse, eu tenho os quadros já na minha cabeça do que, que eu vou fazer, de textos, de tudo. É, tá tudo pronto. Mas eu não sei ordem que eu vou fazer. Eu não sei direito se eu vou fazer tudo ou não. É O que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Com, muitas vezes é, é, eu, eu tô muito entrando com esse ar de da, da improvisação, sabe? Sim. Tipo assim, eu não vou fazer uma improvisação. Tenho, a Lógico, tem uns jogos de improviso que eu faço no meio. Não é um espetáculo de improvisação. Mas a minha a minha sensação quando eu entro é tipo... O que que isso reverbera em mim? E daí eu vou reagir, entendeu? Daí eu vou jogar com isso, vou não sei o quê. Que é o, é o mais é muito difícil pra mim isso também, sabe? Tipo assim, é... é então é, cada espetáculo vai ser uma coisa nova, sabe? Porra do canal, espero que você faça mais de dois, ao contrário <risos> do seu zine. É, não, eu vou, vou fazer. Já tem três marcados, então já tá, <risos> já, já vai ser mais. E, e alguém que quiser
0: ter, e você tá abrindo isso tipo, ah, eu quero um show desse na minha casa, com meus amigos
1: sim, sim, não. agora eu vou começar a, a vender, inclusive formatar porque eu filmei esse primeiro, a gente vai fazer um teaser assim, e aí virar um produto mesmo, assim, sim. oferecer mesmo e tal, montar todo material de divulgação, ainda não tem mas, quem quiser só entrar em contato comigo, que a gente vê <risos> isso pessoalmente Ver isso, conversa. Mas é a ideia é, tipo, focar nisso, sabe? Pô, interessantíssimo,
0: interessantíssimo. Fiquei com vontade de ir. Uh, talvez eu até organizar um é, para então, amigos próximos.
1: Sim, Pode podemos, ser podemos fazer aqui. Vamos chamar a galera agora? Chamar Vamos. a galera agora.
0: <risos> Porra, muito maneiro. E em que momento você teve o lance lá da viagem para Santiago? Ah, é... Eu... Que é um dos temas que você deve abordar nesse lance do comediante nômade, né? Então... Que eu, eu lembro eu... das o... suas postagens.
1: É, então, o meu sonho era fazer o, o caminho de Santiago de Compostela. Assim, eu sempre ouvi falar, minha mãe sempre era louca com esse negócio e tal, e falava, aí eu via Paulo Coelho e via as imagens. Eu sempre queria ir pra Espanha pra fazer o caminho. Engraçado, no comediante nômade, o nômade era mais ah. em função da, da... Da mudança de casa. Da você... mudança de ah. casa. Mas quem me conhece acha que é em função de eu ter viajado. Eu, eu, como você falou é, que agora... É. é Eu
0: achei que era por causa disso, do, da peça que você fez também. Eu
1: pensei em Comediante Delivery, mas eu acho que ficava muito... É, eu acho é. Delivery é estranho. Mas o Nômade... É bom, a, aos poucos as pessoas vão entendendo, <risos> eu acho. Mas a, o Caminho de Santiago era um... Eu sempre tive vontade de fazer o Caminho de Santiago. E aí eu tinha acabado de fazer, trabalhar nesse, na, na exposição da Marina Bramovic, e juntei uma grana, fiz uma vaquinha também, online, e que eu, as pessoas, foi uma ideia que eu tive, assim, para ajudar com as despesas lá, que é tipo, as pessoas que contribuíssem qualquer valor com a vaquinha, eu colocava, eu levei um, li, um livro, que é um, um caderno, eu fiz o um livro dos peregrinos, e eu colocava o nome da pessoa, se a pessoa tivesse um desejo, alguma coisa assim, um pedido, eu anotava, e toda a igreja que eu ia lá no caminho de Santiago, eu acendia uma vela. Ah, e, legal. E pedia pra aquelas pessoas foi muito legal, assim tinha gente que eu tinha, tive pouco contato cara, e tipo doou uma grana, assim, sabe é, foi muito legal muito legal mesmo, eu consegui arrecadar seis mil reais e daí eu, na época o euro tava caro isso que me, tava quatro e sessenta eu paguei no euro, pensa Nossa. daí beleza, mas aí eu fui e eram, são oitocentos quilômetros, é 30 dias caminhando e eu nunca saí do país. Só, só Paraguai, né? acho que Paraguai não conta. <risos>
0: e 800
1: quilômetros, cara. A pé. É. Você caminha tipo um tom de 20... Entre 25 e 32 quilômetros por dia. Mas e você, você vai em dia. galera ou você só eu pega fui sozinho, assim é por ali? Não, é. Sozinho. Tem as setas no caminho. Que você vai seguindo as setas amarelas, que é a, mar, a marca do Caminho de Santiago. Eu fui fazer o caminho francês, que é o caminho tradicional, que é o caminho que o Paulo Coelho escreve lá nos livros dele que é, começa na divisa com a França, da França com a Espanha e vai até Santiago Compostela, que é quase no litoral. Então, você atravessa a, a Espanha inteira. Eu passei por, tipo, quatro regiões da França diferentes, é cada uma com costumes e o Nossa, jeito de falar totalmente diferente. mas sozinho
0: você machuca, torce o pé. <risos> então, mas tem um fluxo
1: de pessoas passando. Não, tem um monte de peregrino. E aí você chega, você vê qual albergue que tem em lugar e você fica... Uma, num, saiu até no Estadão, que eu, eu, tinham dois jornalistas do Estadão fazendo a caminhada também, eu tava acompanhando pelo... <coughs> eu, não tinha, eu não tava usando a internet, Sim. só que quando eu chegava no albergue, eu conectava, porque eu fiz o diário. Tem lá no Facebook, facebook.com.br Kaique que tem relatório e fotos de todos os dias. Eu levei uma GoPro do Daniel Murilo, ele me emprestou. Hum, legal. E fui fazendo fotos com a GoPro e escrevia o diário de cada dia do caminho e aí eu postava, eu só usava internet pra isso eu não, ó, na época eu namorava eu, a gente combinou de não se falar é, eu mandei, eu acho que um e-mail dois pra ela nesse tempo e ela também então, tipo, eu, eu queria me afastar de tudo mesmo, assim, e fazia os diários escrevia os diários e, mas não usava internet, tipo, não olhava meu facebook nada. música, enquanto você tava andando às vezes, às vezes muito pouco e porque a, aí a caminhada era assim, eu caminhava sozinho, só que, tipo, sempre tem um grupo, você. você quem começa num dia sempre se esbarra. Sim, então, imagina. Tipo, a, é, aí eu, eu comecei, e porque os trajetos, sempre todo mundo para nas mesmas cidades, porque já são trajetos, tipo assim. Ah, sei lá, é, daqui até lá você passa por quatro cidades e dá 25 quilômetros. Mas se você andar uma cidade a menos, dá 18. Então é pouco pra você andar no dia. Aí se você passa uma cidade a mais, já dá 34. Aí já é muito. Então sempre todo mundo acaba parando nos mesmos... Sim. Já tem uns guias, com os, os livros que você compra de guia, né? Que tem estabelecido ali. Às vezes você para numa cidade antes, mas depois quando é pertinho... Isso acontecia, e mas... E você
0: foi nessa viagem sem intenção de algo religioso em si?
1: Sem, sem. É, é autoconhecimento. Autoconhecimento eu... e é. passar um
0: tempo sozinho e... Isso.
1: Eu tinha acabado de sair da, desse negócio da Marina, caramba, desse trabalho, que era é. totalmente meditativo. E aí eu quis fazer isso. Tipo, que era o meu sonho. E aí eu fui caminhar. e Só que eu, tipo, cara, bolha. Eu tive bolha pra caramba. Eu caminhava tipo, com dor. Assim, meu pé... Eu fui parar em médico três vezes... Dois médicos falaram assim, cara, se você não parar dois dias, você vai perder seu pé.
0: Meu tipo, Deus. nesse
1: estado. E eu não parei, porque eu não tinha tempo sobrando. Não tinha experiência. Aí... Tipo, sua passagem
0: era, era voltando de lá. Se você não chegasse, você perdia.
1: É, não, na verdade, era voltando de, de Madrid. Eu cheguei em Madrid, depois eu fui pra lá. Aí eu era chegando em Compostela e eu voltava pra Madrid. Sim. Mas, tipo, cara, eu queria fazer. Sabe? Eu fui pra lá pra fazer. Tipo, aqui é.
0: Você não pode voltar pro Brasil e falar, ah, eu não consegui, posso de bolha no pé, né?
1: Exatamente, sabe? Tipo, hoje eu até penso e falo assim, cara, foi mais uma questão interna, sabe? De, tipo... Precisar
0: completar aquilo. É, né? eu
1: preciso, mas, tipo, precisa de quê? Sabe? Na verdade, assim, não... Mas duas partes do trajeto, eu não... Eu tive que, tipo, entre uma cidade e outra, às vezes, pegar um ônibus. Porque não, não conseguia caminhar mais, assim, de, tipo... De... Ah, perdi o joelho também, hein? Muita descida, que você força o joelho, então, tipo... tinha uma hora Eu, que eu
0: imaginava che... que era algo mais de boa, porque um monte de velho faz isso, um né? Monte
1: de... E, às vezes, os velhos se dão melhor do que, do que os mais novos, cara. É, eles já têm um quadril, eles... quadril novo. <risos> Não, porque eles vão trabalhar, eles já, sei lá, já se preparam há muito tempo, mas o que eu vi é que tinha muito... muito... Pessoal mais velho lá, muitos velhinhos lá que, tipo, o que, que eles faziam? Caminhavam um dia, no outro dia, no mesmo trajeto, pegava ônibus. Aí, descan... eles, tipo, caminhavam quando eles queriam, sabe? Não caminhavam todo o percurso. Mas também eu fui com preconceito com isso. Eu fui, ah, não, você tem que caminhar e andar todo dia, mesmo se estiver sangrando, sabe? Tipo, é guerra. E não, cara, o negócio é, é viver aquele momento, que é o lance também da improvisação de tudo, que é, é o, o que, que é o momento? Seu pé não tá conseguindo? cara, você não tem obrigação de nada, vai lá e pega um ônibus e, e, e vai e, e chega na cidade e vive a cidade. E é o caminho também. O caminho, ele não tem descrito. O caminho é você caminhar todos os dias e você olhar para os lados e ver isso e ver esse sinal e ir nessa igreja e ver esse desenho. Não, o caminho é... deixa que ele te mostra o que, que é. Para cada um é uma coisa. E foi uma briga que eu tive, porque eu tinha esse livro, na verdade foi assim, o livro dos peregrinos, que eu ia em todas as igrejas, eu ficava assim, nossa, mas se eu pegar o ônibus agora, eu vou saltar duas cidades, que eu ia passar por elas, e ia acender o, a vela nas nessas igrejas, então eu vou ficar devendo, sabe? Eu, eu tive um, um, um lance assim, comigo, então foi bem complicado, mas eu cheguei. No, em Santiago de Compostela, e foi uma, uma chegada, tipo, cinematográfica, porque tinha... Eu cheguei e comecei a ouvir uma gaita de folha ao fundo, assim, e aí, quando você, você passa, chega por trás da igreja, para chegar na frente, que é o clássico, a igreja de Santiago de Compostela e tal. E aí, quando eu passei do lado, assim, o cara que estava tocando gaita de folha, Tipo, tava tocando muito bonito e foi, tipo, as pombas voando, sabe? Legal. Aquela coisa assim de filme. E aí eu cheguei e tinha um cara que colou né, um, um italiano lá, que colou, tipo, me filmando. O hobby dele. Aí depois ele me falou, o hobby dele é filmar o, os peregrinos chegando. E aí, quando eu cheguei, cara, eu olhei essa o negócio. A, eu tava com febre. O último dia eu caminhei com febre, tremendo. Porque Meu Deus! Foi, foi punk, porque, tipo, eu tava... Peguei chuva no dia anterior e aí acordei com febre, mas, tipo, porra, tem que chegar. Aí eu cheguei, cara, me entupi de remédio, cheguei lá, assim, olhei. E aí eu sentei e olhei pro, pro, pra catedral, pra igreja. E aí eu fiquei... Passou um monte de coisa na minha cabeça e a coisa que veio foi, tipo, caramba, é, o mais legal não é chegar aqui. O mais legal é o, é o caminho, velho. Sabe, aí eu... Quando eu cheguei lá, eu olhei para a igreja, que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, no segundo dia aconteceu isso, no terceiro dia aconteceu aquilo, no quarto dia, e eu achando que o mais importante era chegar. Era não é, cara, não é. O mais legal é, 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 é essa caminhada mesmo, sabe? É muito louco, porque tipo... Tem gente que eu, eu fico vendo muito... Às vezes a gente tem isso, né? Tipo, na comédia, nas coisas que a gente começa, a gente fala assim, nossa, eu quero ser sucesso, eu quero estar tá na TV, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, o Porchat não tem prazeres. Por exemplo, pegando o Porchat como exemplo, ele não tem prazeres que a gente tem hoje Sim. que a gente nem presta atenção, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer um show num bar pequeno e curtir esse lance de bar pequeno, de ficar lá bebendo depois, e com os amigos, não sei o quê, ele não pode fazer isso, cara. Sabe? Tipo, então, isso é uma coisa que... Tipo, essas coisas que a gente passa são coisas que a gente tem que aproveitar muito porque quando a gente estiver num outro lugar, não, não, não vai ter isso é, mais. Todo mundo fala que esse início que é o mais legal, né? É, eu lembro do... Tinha uns posts do, da Calabresa, do, do Adnê, você lembra quando eles tinham... Eles faziam... Era o Clube da Comédia que eles eram? Não lembro qual que era. Não, acho que não, eu... Eles apresentavam no Ao Vivo. É, no Ao Vivo, no Ao Vivo mas eu não mas lembro o nome da noite. É, é, no Ao Vivo que tinha eles e tal... E aí alguém, algum deles postou a foto deles no início, assim, e, tipo, e todos eles comentando, tipo, nossa, teve aquele dia que a gente não tinha dinheiro pra comprar isso e não sei o quê. E todo mundo, tipo, morrendo de saudade, porque realmente é isso. Então o Caminho de Santiago, ele, foi, ele me mostrou muito isso, assim, como que, tipo, foi muito legal, mas em alguns momentos eu tinha muita ansiedade de chegar. E chegar, a chegada mesmo, tipo, ok, É, né? é ok. Mas, e aí eu cheguei, é, como um, um, um dia eu, tive, eu peguei um ônibus, eu passei na frente da galera que, que geralmente eu tava encontrando porque eu não queria encontrar com eles mais. Eu queria tipo encontrar com pessoas novas e tudo mais. Só que quando eu cheguei, me deu um vazio, cara. Eu falei, caralho... Ou, algumas já tinham chegado, algumas pessoas adiantaram mais, outras estavam atrasadas, mas no dia que eu cheguei, ninguém que eu conhecia e que eu fiz amizade, que eu bebi nos dias, não sei o quê, estavam lá. E aí eu falei... Cara, outra coisa, eu falei assim, pô, chegar só você também, sem a galera que caminhou com você, é muito estranho. Foda isso. É muito estranho, sabe? Tipo, não é a mesma coisa, você come, não dá pra comemorar sozinho, sabe? Tipo, eu acho que se eu tivesse chegado com a galera, eu estaria mais feliz, assim. Foi, com certeza, né? É, com certeza, estaria mais feliz, mesmo com febre. <risos> Mas foi bem, foi uma experiência, cara, que eu cheguei em São Paulo não andava. Eu fiquei duas semanas ainda, tipo, porque lá você tá ainda não Tem A aquele ânimo, né? A assim. é, adrenalina, tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi o estado que eu tava. Eu tava de muleta. Não dava pra andar, assim, durante um tempo. Caramba. E aí meu pé zoado, demorou pra... <risos> demorou <risos> pra voltar ao normal, viu? Mas foi uma experiência incrível e que eu só penso todo dia em voltar pra lá. É? É, eu quero fazer de novo. Mesmo que sejam menos dias, porque aí eu vi como é que é. Tem gente que, tipo, ah, eu tenho 10 dias de férias e vou fazer um trajeto de 10 dias. E é isso, é, sabe?
0: Então, assim. Uma bicicleta também. Pode tem ser. Tem bicicleta algo, também. A é. moto, carro.
1: Avião. Avião. Fazer, <risos> fazer de avião é fora. <risos> você, você, tá você tá com isso na cabeça? Você tá com preguiça de caminhar? Cara, você tá pensando eu em não, fazer de caminhão? Eu nunca, eu, eu de não. não é de avião.
0: Eu não faria isso de jeito nenhum, cara. É cara eu, eu faria talvez o lance de ir para um retiro e passar 10 dias lá uhum. mas dessa caminhada eu não não, não consigo nem
1: conceber um,
0: o <risos> um mundo que eu faria cara, mas...
1: eu adoro caminhar acredita tipo ah, assim eu acho terrível. agora que que roubaram meu carro e eu tô caminhando bastante assim eu eu não eu eu não gosto de caminhar tipo no sol não gosto de caminhar tipo subida descida muita coisa assim mas tipo falar assim Kaique, é uma, o clima tá ok, caminha daqui até ali, são 20 km. Tipo, coloca o fone no ouvido, cara. E vou assim, sem preocupar, adoro caminhar. Adoro é, essa jornada,
0: acho que você se tornou um homem melhor do que eu.
1: <risos> eu tive que aprender, né? Eu que... <risos> Porque eu pego o carro pra andar quatro quadras, às vezes. Não, mas então, quando eu, 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 eu gosto de caminhar. Mas o carro também é muito legal. <risos> não é que eu tenho de fazer isso também, entendeu? <risos> mas é foda. Mas, cara, então eu, eu... Esse lance da... Eu sempre fui buscando muito esse lance de autoconhecimento. Sim. E achando que isso não tinha a ver com humor. Sempre achando que, tipo, autoconhecimento é uma coisa, o humor tá do outro lado. Tipo, por mais que, tipo, palhaço tem autoconhecimento e tal, mas, tipo, o stand-up. Vamos colocar, Sim. não o humor, o stand-up. O stand-up, tipo, tá. É uma coisa ali de, de, de zoeira, não sei o quê, e autoconhecimento é uma coisa e eu quero seguir autoconhecimento, eu quero ser, tipo. Aí eu, come, eu fiz um curso de naturopatia, fiz massoterapia, então eu aprendi altas técnicas de massagem, falar ah, agora eu vou ser massoterapeuta, eu vou ajudar as pessoas a desenvolverem, a tirarem seus, suas dores, seus traumas, não sei o quê. E vou deixar o stand-up, que é uma coisa. É, menor, viu. é uma... Um, é, viu de lado, não sei o quê. Até cair a ficha de que velho é a mesma coisa. O humor, ele faz isso também. Ele transforma a vida das pessoas, sabe? Tipo, só da pessoa tá tipo, estressada, ela vai num show e ela relaxa. É, é ótimo, né? Já, isso é, tipo, é melhor que remédio, cara. Sabe? Tipo assim... Não, eu sou meio contra remédio, então qualquer coisa é melhor que <risos> Mas é, não, contra remédio descontrolado, sabe? Tem gente que nem pensa já tá tomando remédio. Tem Sim. os remédios na hora certa, né? Só para deixar claro aí, se alguma empresa farmacêutica quiser me, me patrocinar meu <risos> show, tamo aí, acho remédio muito legal. <risos> Mas é, é, é isso, cara. O, eu fui perdendo o preconceito. Eu descobri que eu tinha um preconceito mesmo com stand-up também. Até por ter feito teatro, eu fiz um teatro muito Praça Roosevelt, que é aqui em São Paulo é, tipo, onde o teatrão, é teatro, tipo, para 40 pessoas, para 30 pessoas, aquelas peças bem dramáticas e sim. tal. É uma coisa muito foda, muito bom, muito legal. Mas existe um preconceito ali com o stand-up, né? Então, assim, eu também fui meio que picado por isso e tive um preconceito, fazendo, mas tipo, ah, eu faço stand-up, mas não sou do stand-up, sabe? Tipo, eu faço, mas eu sou melhor que isso. Ah, ah senhor. Não, não me confunda, eu sou algo superior, sabe? Tipo até assumir que, tipo, caralho, não, é isso que eu faço e isso é foda, sabe? É Quem foda. faz humor, cara, tá buscando... Tá, é isso, o foco, é, tá fazendo humor, tá se expondo ali, tá se ferrando ali. Eu não sei se pode falar palavrão? Pode. Puta. Tá se fudendo ali. <risos> <risos> nossa, que mega palavrão, hein? <risos> é, pra fazer, pra melhorar o dia das outras pessoas, pra, tipo... Na verdade, a gente faz porque a gente acha legal fazer aquilo e a gente quer ser amado e isso traz amor para a vida da gente também. Foda-se. Mas é um monte de coisa também que tem uma troca muito grande. É uma exposição. E aí, eu, eu conversando com algum, algumas pessoas que não são da área, tipo uma amiga minha, até a Flávia, ela falou Kaique, é, você acha que o que você faz é muito normal, é muito de boa? É, tipo assim, ah, eu faço stand-up, é isso aí. Kaique, você é a única pessoa que eu conheço que faz stand-up. Você já parou pra pensar nisso? Tipo, que no seu universo, tá cheio de comediante stand-up, mas o universo das pessoas que vão assistir stand-up, às vezes não tem aí, tipo, isso pra eles seja uma coisa de outro mundo. Sim. O que pra você é normal. E aí eu comecei a olhar de outra forma mesmo. E daí que eu tive até coragem de... Agora que eu comecei a dar, dar curso de humor, de stand-up, enfim que eu falei assim, cara, eu posso dar o um curso. Porque eu pensava assim, ah, tem tanta gente que sabe, sabe? Tipo, eu sou mais um, por que que... <coughs> eu tô com um gato aqui na garganta. Por que que eu vou dar um curso, sabe? Tem, tem gente que sabe mais que eu, não sei o quê, parará. Eu falo, pô, caramba, mas eu sei pra caramba também. É porque eu tô comparando com, com o Léo Lins, que escreveu livros de stand-up, sabe? Sim. Tipo, ou o Fábio Lins, que tá dando curso aí há muito tempo e... e pelo fato de ele dar curso há muito tempo, ele tem mais experiência. Mas por que, que eu não posso ter, vir a ter também? Né? Eu tenho que começar em algum momento. É, você pode achar uma abordagem também diferente. Diferente né? também. Eu posso achar minha pegada, posso ver tipo, que eu, dentro disso... o que que Porque é, é, é aquele lance, não né? acredito muito. Você começa a fazer uma coisa... Esse show que eu estou fazendo, que é intimista, na casa das pessoas, ele nasceu porque essa mesma amiga minha, a Flávia Redivo, ela falou assim... Eu falei com ela assim, ah, eu tô querendo testar coisa nova, mas tá, é foda, porque às vezes você vai fazer uns shows legais você não quer testar coisa nova e tal. Ela falou, faz um show lá em casa, meus amigos. eu Falei, ah, aí você testa coisa nova. eu Falei, ah, tá, mas show em casa, não sei. Ah, pode ser, pode ser. Ah, e se você filmar? Eu falei, ah, eu posso fazer texto antigo também. É. Nossa, e eu posso criar quadros. Ah, e eu posso... E daí nasceu o show, entende? Tipo assim, a partir de um, de um passo, né? E é, ah, faz um show lá em casa. Tem
0: um, tem um casal de amigos, é. a, a menina ela é fotógrafa e o cara é pianista. Os dois são muito talentosos, eu chamo eles de casal cultural. <risos> e a gente vai na casa deles, tá sempre cheia de artistas e tipo, cada hora vai pegando um, um pega o violão Ai, que massa. e manda uma música incrível... Aí um dia eu falei assim, deixa eu tocar uma música. <risos> <risos> Aí eu peguei o violão e contei umas piadas. Foi legal, cara. Ah, que massa. Foi legal, mas foi bem de surpresa. Uh -huh. Até tipo, fiquei pessoal... com medo de... Eu tremi, assim. Eu senti um medo, tipo, da primeira vez que eu fiz, sabe? É louco?
1: É. Essa proximidade, essa é. coisa intimista, assim, ela dá um streamlique diferente, meu. Dá. E, e é isso, cara. Eu acho que dessas experimentações e de tudo, a coisa vai crescendo, né? Sim. Então, assim... É, e daí eu fui vendo que, tipo... Cara, quem faz o... Não é tanta gente, assim, que faz. Não. É, é uma coisa... É um diferencial legal. É uma coisa que as pessoas gostam. É uma coisa que traz positividade pra vida. Tanto de quem faz, como pra vida das pessoas que assistem, sabe? Tipo, independente se tem humor ácido, se tem humor... Não tem a ver com o tipo de humor. Tem a ver com fazer comédia, que o objetivo é... Sim. Né? Então... É, e daí eu comecei a me motivar muito, assim, sabe? A fazer, a, a criar coisas, a sempre estar tá fazendo. E eu tinha uma cobrança muito grande, que às vezes vem ainda, de tipo, de subir no palco e tipo, caralho, eu tenho que arregaçar. E aí eu comecei a mudar o mindset de tipo, cara, eu tenho que me divertir no palco, e o meu objetivo aqui hoje é melhorar em 1% o dia dessas pessoas. Se eu melhorar em 1% o dia dessas pessoas, que é, é, é o fato tipo, dela só balbu mostrar um sorriso, elas não precisam nem rir. Só de tipo, um sorriso e falar, ah, foi legal, isso eu já melhorei mais Sim. de 1% o dia daquelas pessoas. E, e isso do.
0: Só, só, só pausar nesse, uhum. nesse ponto. Isso do eu tenho que arrebentar hoje é uma coisa muito prejudicial, né?
1: Nossa, e acontece muitas vezes, é, né? É, acontece
0: muito comigo. É um é. problema que eu luto sempre.
1: Então, eu vejo que isso é o um maior... Que sempre me boicotou muito, assim. Tipo, eu não subia no palco, tipo... Uau, vou fazer meu show. É, não, tipo... Eu, eu já ia com uma cobrança, né? É. Ah, a pressão. E eu, eu falo já ia, às vezes vem ainda e eu tenho que lembrar isso, assim. É um trabalho que, eu, que agora eu fico fazendo no camarim, assim. Camarim quando tem camarim, né? <risos> Só o pessoal achar que é chique. Mas de... De ficar pensando mesmo. Cara, eu não, eu não tenho que nada. Não tenho que provar nada pra ninguém e tal. Mas é um trabalho... É, é difícil. A gente é que tá difícil. no palco ali exposto, a gente quer arrebentar mesmo. É esse o objetivo. A gente queria, tipo, ter risada pra caramba, aplauso não, pra caramba. O
0: objetivo é. do... Esse termo eu acho que nem tem no, no Brasil. Mas quando um comediante arrebenta, nos Estados Unidos, eles falam que ele estava killing, que ele estava matando. Ah. Que, tipo, o objetivo é realmente o cara da plateia sentir dor de tanto que tá está rindo.
1: É. Eu lembro que eu... Uma vez que eu fui ver, era até lá aquele show da Carol Zócoli ali no Free Café.
0: Eu não cheguei a frequentar. <risos> não? Não, eu comecei depois disso. Hum,
1: tinha um show ali que era um porãozinho, assim, de stand-up. E aí foi o Nigel. E o velho? Eu vi
0: Nigel nessa época
1: também. <coughs> tipo 2012, hum. assim, né? É. O Nigel, cara, ele tava com umas... É um humor que é... Você tava rindo, você não sabia nem por que que você tava rindo e você não conseguia parar e... Era perigoso você engolir sua própria língua, <risos> sabe? Era uma coisa assim que você se sentia um retardado. Não, não que eu... Tipo, de tipo... Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu não consigo parar! Ai, meu Deus! Ai, eu vou explodir, sabe? Ele trazia uma coisa que... Foi bem diferente, eu falava assim, nossa, cara, esse cara subiu muita régua, eu tenho agora eu tenho que fazer isso aí, como eu faço isso? Ai, meu Deus, e aí pe perde a essência, né? Sim. Tipo, porque aquilo é a essência dele, é. né? E a gente, eu acho que eu, um grande lance é, tipo, qual que é a minha essência? Porque, por exemplo, se o cara, é, e aí eu, eu, eu sempre tive muito isso, o que é que tá fazendo sucesso? O que é que a galera tá gostando? Ah, esse jeito do Ventura, não sei o quê... Então, eu vou tentar alguma coisa nesse sentido. Ah, o que, que é? Não, é mais sério? Ah, então eu vou tentar algo nesse sentido. E tipo, não, mas qual que é o meu, né? Qual, é. qual que é o meu? É, é o grande desafio, acho que é achar... Essa, é, porque às vezes tem gente que... Eu fico olhando muito, assim. Tem gente que acha que já tem a persona, mas não tem. Eu tô, eu tô tipo, redescobrindo minha persona no palco. E eu tô me pegando no palco, às vezes, tipo... Às vezes... Fazendo o que eu fazia antes. E, às vezes, com a persona nova que... A persona nova, não. A persona tipo, que eu percebi que é ela que Sim. que me deixa mais feliz ali no palco. Ah, é como que eu é... quero achar
0: isso. Só isso que eu queria achar.
1: <risos> é uma batalha, né, velho? É uma batalha. E aí, eu, eu me percebo... Só que, tipo assim, eu tenho que ficar me policiando. Falando, ah, eu saí. Por quê? Quando eu faço piada que eu já faço há mais tempo, que eu, às vezes, não usava a persona tipo, fazia de um jeito, tentava imitar alguém, ou tentar fazer de um jeito que não era autêntico, sei lá, alguma Sim. coisa assim, eu, às vezes, ainda, quando eu vou fazer, eu tenho que, tipo, opa, não, peraí, eu sou esse aqui, sacou? Sim. Essa pessoa, eu acho que é a coisa mais... é uma das coisas mais importantes na comédia, né, velho? É. Porque ela... Cada te... vez eu
0: acho que piada é o que menos importa. É, é o jeito ah. que você tá ali, é sua
1: persona, sua calma pra estar tá no palco. é. A persona a respiração, é isso. Eu vejo, às vezes, eu via esse lance de ter que arrebentar. Eu lembro muito de um show que eu fui... Eu, 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 o Fábio Lins começou a, a, a dar uma interrogação na minha cabeça. Um dia, tipo, que ele foi fazer um show no Comedians. E nesse dia, tava, tipo, pauleiro. Eu não lembro quem tava. Eu acho que tava Leo Lins. Tava, tinha uma galera... E foi, tipo, todo mundo arrebentando, arrebentando, assim, de tipo, de uau. E o Fábio Lins virou tranquilamente. Eu nem comentei isso com ele até hoje. Aí eu tava lá no, cam no camarim, na hora. Ele falou assim... É, ah, hoje eu quero fazer um texto aí que eu não faço há muito tempo. Ele não é tão forte, mas eu tô com vontade de fazer ele. E ele subiu no palco e ele distoou de todo mundo que tava apresentando que não foi realmente tão forte, foi legal mas não foi tão forte. E, e ele saiu, tá tudo bem. Eu falava, velho, mas como assim? Se, tipo, se, se eu tiver num show que tiver forte, eu vou querer, tipo, eu, eu podia querer testar coisas, mas falava, não, eu vou pegar o meu me melhor material e vou tentar arrebentar também, pra ser igual todo mundo que tá aqui. Essa tranquilidade, sabe, de falar, Sim. é muito, tem a ver com autoconhecimento também, né? Tipo, caramba, é só um show. Né? E é isso aí, eu acho que tem sentido falar isso aqui hoje, mesmo sabendo que não é tão forte, ter consciência. Eu acho muito legal isso. Eu acho Porra, uma maturidade caralho. interessante, né? No palco, assim. Do caralho. Chegamos
0: num, num, num tempo bom aqui. É? Ótimo. É... Falamos bastante coisas. A gente abordamos coisas bem legais. Você quer passar seus contatos para quem tiver interesse em ir na sua aula? Ou contratar o show do stand-up do Comediante Nomad? Sim, sim. Ah, tem
1: as, as redes sociais. Vamos lá. Anotem. pega o caderninho agora. Ou olhem no link abaixo. Ah, <risos> hum, link abaixo. Tá vendo? Ah, que Não boleiro. é tão limitado assim. Ah, tem recursos. Recursos. É, tem o Facebook que é só digitar Kaique Dumont. Kaique se escreve... É, Kaique... E Dumont se escreve... Du Mon, certo? Sim, sim. Deu, Anotou aí? Ficou bem simples. Ficou bem simples. <risos> é, Dumon é de Santos Dumon, com temudo no final. O pessoal escreve Drumon. Não é Drummond, gente. Drumon é outro cara. É de Dumon mesmo. E Kaique com C. E tem o, o Instagram também, que é Dumont. Que é as mesmas regrinhas que eu passei para o Facebook servem também de, de Ia como ser se legal escreve. se o seu
0: Instagram fosse KaiqueDumon. Pra Nossa. confundir as pessoas. É, e e assim, tem eu acho incrível. Menos seguidores. Menos seguidores. Eu acho
1: incrível <risos> essa técnica de anti-marketing.
0: <risos> Muito obrigado por vir aqui no, no programa. Oh, eu que agradeço. E vocês estão escutando aí, espero que vocês tenham gostado. Até quinta que vem, pessoal. Eu não tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.